0: Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à l'instant sur Shock FM 105.1, la radio 100% Toronto. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder un nouveau sujet. Dans le cadre de notre projet Carrefour Choc, nous avons décidé de vous proposer une série de portraits, car comme vous le savez, ici, il y a une minorité de francophones à Toronto, mais une communauté qui existe quand même. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir sur nos ondes de 105.1, André Vander Hayden, qui s'est installé à Toronto depuis presque 20 ans, il travaille aujourd'hui dans le domaine du commerce international et dans le développement de marché. Bonjour André.
1: Bonjour, bonjour et merci de m'accueillir.
0: Évidemment, vous m'avez dit que vous êtes arrivé à Toronto il y a presque 20 ans. J'aimerais que vous nous expliquiez rapidement l'histoire de votre arrivée.
1: C'est un peu euh, comme, comme trajet. J'ai été expatrié euh, toute ma vie et ma mère, en fait, est de Montréal. Donc, euh, je suis belge-canadien de naissance. Quand on est expatrié, les trois premières questions qu'on nous pose c'est quel est votre nom, quelle est votre nationalité, combien de temps est-ce que vous y avez vécu Au bout d'un moment, ça faisait un peu ridicule de dire que je suis canadien j'y je suis jamais vécu. Alors, il fallait bien changer ça. Je suis arrivé euh, au Canada et puis, euh, bon, du jour au lendemain, il y a 18 ans qui sont passés.
0: Est-ce que ça a été difficile pour vous de finaliser cette installation, surtout que vous avez connu d'autres pays avant.
1: Je dirais que non, parce que finalement, je n'ai connu que, que ça toute ma vie. Ce qui est plus difficile pour moi, en fait, c'est de m'y faire à l'idée de m'installer dans, pour la vie dans une ville particulière.
0: Quand vous êtes arrivé ici, quelles étaient vos préoccupations
1: Honnêtement, oh, je ne me rappelle pas en avoir eu. C'était un peu le B.A.B.A. De, le, le jour le jour pour moi, de, de faire des déménagements pareils et de, de, des changements de C'est tout ce que j'avais connu, quoi.
0: À tous les niveaux, donc, ce que vous nous expliquez, c'est que c'était plutôt facile, que ce soit dans vos relations sociales, que ce soit pour trouver un travail, que ce soit votre installation ici, c'était plutôt une affaire facile.
1: Disons que c'était une affaire habituelle, ce qui rend facile.
0: C'est vrai, puisque ouais. vous avez connu des déplacements fréquents. Depuis que, vous êtes à Toronto, depuis que vous êtes à Toronto, vous vous êtes engagé au sein de la communauté francophone. Je voudrais savoir de quelle manière et pourquoi
1: Bon, forcément, je, je travaille avec la chambre belge, euh, que je fais depuis à près de 8 ans. J'ai fait ça parce que euh, et ayant été expatrié toute ma vie, euh, je, je connaissais les chambres de, de commerce, je connaissais la valeur ajoutée qu'ils apportaient à leurs membres. Et donc assez rapidement après d'être arrivé à Toronto, je me suis engagé comme membre dans la chambre de, de commerce. Puis en 2010, on m'a demandé si je serais intéressé à participer en tant que euh, comme membre d'un conseil d'administration. Comme j'y crois beaucoup euh, aux valeurs ajoutées qu'apportent les chambres de commerce pour leurs membres, je dis oui, euh, écoute, je, je vais m'impliquer là-dedans et, et je vais partir Plus récemment, de par mon occupation avec la Chambre euh, belge. On m'a demandé aussi de, de participer à, au conseil d'administration de Choc-FM. Pareil, je trouve que c'est une excellente euh, idée, une, une excellente euh, valeur ajoutée pour les francophones à Toronto d'avoir une service tel que Choc-FM et que Grand Toronto. Voilà, Donc, je me suis impliqué dans les activités là-dessus aussi pour assurer leur, leur longue vie.
0: Et personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté de, de rejoindre ces organismes
1: Des fois, on fait des rencontres intéressant du côté professionnel. D'un autre côté, ça me permet de garder mon français, de me servir de mon français de, de façon régulière, même si mes activités professionnelles ne demandent peut-être pas le français. Sur
0: Alors, du long terme comme ça, presque 20 ans au Canada, dans une région en plus anglophone, vous pensez que vous perdez votre français
1: Ça peut arriver, ça peut arriver. Euh, je sais que quand... Je je suis arrivé au dé- départ, euh, je l'ai senti après quelques années, que le français, euh, à force de ne pas se m'en servir, je le perdais un peu. Et donc, j'ai commencé à m'impliquer de façon consensueuse dans des activités francophones, afin de le conserver. Et bon, maintenant, euh, j'ai, j'ai beaucoup plus d- d'activités qui demandent que je me serve mon français. Quelle
0: est la meilleure leçon de partage inter- l- inter- culturel, pardon, que Toronto vous a apprise
1: Je dirais là plutôt le Canada en entier que Toronto en particulier. Euh, et par là, je veux dire, les, les belles Vu qu'on est entouré d'autres pays, on a une facilité à s'adapter, à s'intégrer dans les différentes cultures afin que les gens ne reconnaissent même pas. Quand je suis arrivé ici, en traitant avec le Québec surtout, j'ai constaté que comme il y a des, euh, disons, des tensions sous marines on va dire, sur qui est le conservateur du français, et quand un Belge parle en français, forcément les Québécois ils entendent un français européen, donc ils disent français, je me suis rendu compte que il fallait aussi vite que possible insérer 70 ou 90 dans la conversation. Parce qu'un belge, on ne dit pas 70, on dit pas 90, on dit 70 et 90. Mais quoi et donc, ils, ont, ils, ont, ils ont ils reconnaissent. Et du coup, alors qu'ils étaient un peu dans les nerfs ou quoi, ils entendent un 70 ou un 90. Ah, vous êtes belge Oui, oui, effectivement, je suis belge, oui. fait enfin, on joue l'innocent un peu. Tout ça y est, il y, y a plus cette tension, c'est la francophonie, la fraternité, etc. Donc ça, c'est un, un, un exemple de, de se servir d'une différence de culture comme à tout, que j'essaie de conseiller à tous les Belges qui arrivent ici, parce que euh, finalement, il y a moyen, alors de, de créer des rapports beaucoup plus facilement, parce que on joue sur les forces de sa culture. Justement,
0: vous dites que vous avez rencontré beaucoup de Québécois qui vous ont associé aux Français, alors que vous êtes Belge. Quelles sont les personnes ou peut-être les organismes desservant la francophonie euh, qui vous ont marqué et pourquoi
1: tout d'abord, c'est mon co-vice-président à la Chambre belge, Christian Fressin, qui est, qui est français d'ailleurs, et qui est au Canada depuis ouf, près de 25 ans là, et qui fait énormément de don de son temps aux communautés francophones et européennes au Canada. C'est un homme qui œuvre sans arrêt pour les francophones et pour les Européens afin d'améliorer la, la compréhension, les opportunités et leur intégration et, et aussi leur visibilité euh, au sein de Toronto.
0: Plusieurs années, donc après votre installation, puisque là, c'est vraiment 18 ans plus tard, vous vous en rappelez comme si c'était le premier jour. Quel regard avez-vous sur votre parcours
1: Honnêtement, j'arrive, pas, j'arrive rarement à m'y faire à l'idée que ça fait 18 ans. On dirait que c'est du jour au lendemain, et lorsque j'ai fait mes 10 ans et mes 15 ans à Toronto, ça m'éblouit toujours un peu, ça, 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 ça me choque un peu euh, que j'en suis arrivé là. Que je n'avais pas l'intention de m'y installer à avis et, et j'arrive comme toujours pas à m'y faire à l'idée que je suis, je suis peut-être installé à vie, parce que c'est pas dans mes habitudes, ça.
0: Donc maintenant, vous êtes stable, ça vous change, vous avez votre situation professionnelle, etc. Mais est-ce que aujourd'hui vous pensez, même si parfois vous aviez l'impression de perdre un peu votre français, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir encore euh, des, des choses à faire en matière d'intégration Est-ce qu'il y a toujours des questions qui vous préoccupent
1: Non. Je ne peux pas dire que, que, que j'ai l'impression d'avoir des questions qui me préoccu- préoccupent pour l'intégration.
0: Vous pensez donc qu'au bout de quelques années, une personne est forcément bien intégrée dans son nouvel environnement
1: Oui, je crois qu'au que, fond, on arrive à avoir euh, ses habitudes euh, et ses compétences.
0: En quelques mots, qu'est-ce que ça signifie pour vous la francophonie
1: alors, la francophonie, euh, bon, d'abord, c'est, c'est toute une, une culture et une langue, forcément. Et puis, c'est une façon de garder l'esprit français. Euh, Toronto est assez assez anglophone. D'après le, le, le recensement de 2011, il y, a, il y a moins de 8% de la population qui parle français. Et j'en ai constaté à plusieurs reprises. Il y en a qui oublient même que le français est la langue officielle du Canada. Donc, je crois que ça, c'est vraiment le devoir de la communauté francophone à Toronto. Et désolé, Telle SOCFM, telle l'Alliance française, c'est de rappeler que la francophonie est partie du Canada.
0: Une dernière question qui ne sera pas portée sur votre parcours, mais plus sur vos goûts artistiques. Puisque maintenant vous avez eu le temps de connaître la culture canadienne et francophone aussi, vous avez certainement eu le temps de vous familiariser avec vos goûts musicaux francophones, particulièrement ici Au Canada, donc on va parler peut-être du Québec, etc., est-ce que vous pouvez me citer un titre, un artiste que vous aimez écouter
1: ici Bon, j'ai des goûts assez éclectiques, mais dans un de mes premiers emplois en arrivant ici à Toronto, j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années avec la nièce de Félix Leclerc. Alors je crois que par, euh, par nostalgie, on va dire, je vais lancer vers Félix. J'y pense surtout à une de ses chansons, « Quand les hommes vivront la, d'amour ». Je crois que ce chanson est, est très, toujours très à propos de nos jours surtout face au terrorisme qu'on vit presque quotidiennement, on dirait, et aux actes de violence insensés tels que celle l'attaque en Floride du 14 février.
0: Merci beaucoup André d'avoir répondu à mes questions. Voilà, l'interview est terminée. J'ai été ravie de vous avoir euh, sur les ondes de Choc FM vous montrer à tous les nouveaux arrivants que s'installer à l'étranger c'est possible, et même sur du long terme, que l'intégration n'est plus un problème, que ce soit aussi bien professionnellement que personnellement. Merci encore d'avoir été sur les ondes de choc FM. À bientôt.